0: Buenas noches con todos, queridos hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirles la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche en el Evangelio cronológico tenemos la petición de la Madre de Jacobo y de Juan, segunda parte. Oremos todos juntos y pongámonos en la presencia de nuestro Salvador. Padre Celestial, te damos gracias Señor por... Este día de vida, este día de aliento de vida, por la bendición de tener a nuestros amados, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres alrededor de nosotros, teniendo un día más para glorificarte, un día más para santificar tu santo nombre, un día más para continuar perseverando en las enseñanzas de nuestro Maestro Salvador. Levantamos en oración a nuestros hermanos que, puedo, que están delicados, Iliana Villanueva, Señor. Ten piedad y misericordia de ella, recupérala y ayúdala a traer a Cristo, Señor. A Graham también, ten piedad y misericordia a Christine and Elliot también, Señor, acuérdate de ellos. Levantamos e intercedemos por ellos, Señor, para tu misericordia y para que se restauren de salud. También oramos por los cristianos secuestrados en Haití, Señor, para que sean liberados, para que devuelvan a sus familias y continúen su ministerio y su servicio de predicar el Evangelio, aún a costa de sus propias vidas. En el nombre del Padre, del Hijo de Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces con el análisis o la meditación, la reflexión acerca de esta petición de la Madre de Jacobo y de Juan acerca de que querían estar a la izquierda y a la derecha del reino de nuestro Maestro Jesucristo. Y continuamos con Mateo 20, del 24, 28. Dice, cuando los diez oyeron esto, esto significa los, diez, los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, les dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mante? mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bendito sea el Señor Jesús por esta palabra bendita. La reacción entonces de estos otros diez discípulos de Jesús es, por decirlo así, una reacción natural humana. Se enojaron estos diez discípulos, dice la Escritura, y hablando dentro de la reacción, esta reacción es una reacción natural de la especie humana. Pero hablando de las reacciones naturales humanas, deberíamos entonces reflexionar, ¿deberíamos sencillamente conformarnos o estancarnos en nuestras reacciones naturales, naturales humanas? ¿O más bien deberíamos aspirar a continuar creciendo en sabiduría y conocimiento de Dios, de manera que nuestras reacciones sean semejantes a las que enseña el maestro Galileo? Aleluya, bendito sea el Señor Jesús. Y esto vamos a hacer hoy día. Entre los hombres de este mundo habrán pues reacciones de celo o quizás reacciones de temor pues de haber sido excluidos de la repartición de bienes o de los beneficios del reino de los cielos. Estas son las reacciones del mundo. Y estudiemos las reacciones entonces de, de este mundo o las reacciones de los hombres naturales, de celo entre los hombres, y que no están en el poder del, del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Génesis 3:37.4, 4, otra vez, Génesis 37, 4, dice, dice así, y viendo sus hermanos, esto es los hermanos de José, viendo sus hermanos de José, que su padre Jacob le amaba más que a todos los hermanos, pues le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Ves? Esto es el celo de los hermanos de José, en contra de José. El hecho es de que, nuestros padres, de, que nuestro, el hecho de que nuestros padres, por ejemplo, y eso es lo que tenemos que preguntarnos lo que sucede en la vida diaria o en el, en el común de las familias, el hecho de que nuestros padres aparenten, o en todo caso amen más a alguno de nuestros hermanos, ¿justifica que aborrezcamos a nuestro hermano? ¿O que le tratemos con desamor o indiferencia? ¿O que tengamos envidia o celo? Notemos que cuando somos pequeños, en general, el hijo mayor o el, 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 el niño mayor generalmente tiene mucho celo del nuevo bebé recién nacido, ¿verdad? ¿Pero esto acaso no describe que estos sentimientos de celo pues manifiestan una ausencia del carácter de Dios en los hombres? ¿Acaso no deberíamos perseverar en un amor inclusivo y no divisor? 1 Samuel 18.8 dice, Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, A David dieron diez miles, y a mí miles, no le falta más a él que el reino. Pues esto se refiere, 1 Samuel 18.8, del celo de Saúl en contra de David, ya que estaba basado, este celo estaba basado en su temor de perder su reino. Aparte que también Saúl estaba más concentrado en la gloria de los hombres, pues porque David tenía, era un soldado mucho, de mucha mayor eficacia que Saúl. Y la gloria, pues, le daban mucha gloria a David. Y él estaba, pues, muy celoso. Ahora, Mateo 20.12 también habla acerca del de celo de los hombres. Dice, esto, en estos postreros, estos postreros han trabajado una sola hora. Dicen, esto estos lo está diciendo esto lo está diciendo los trabajadores que han trabajado todo el jornal, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dice, estos postreros, estos últimos, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Estamos entonces otra vez recordando el celo de estos obreros que llegaron a trabajar desde las 6 de la mañana y se quejan ante el dueño que les paga el mismo jornal a estos otros que trabajan tan solo una sola hora. ¿No son estas entonces las reacciones naturales de las personas el día de hoy? Por ejemplo, cuando un colega es nombrado por tal o cual razón en cierta posición de trabajo y sin embargo las personas en su corazón descalifican al colega o a la persona que ha sido elegida pues sencillamente más por envidia, más por crítica destructiva que realmente en amor y en misericordia. Pero el maestro, el maestro enseña pues una manera divina la reacción del Espíritu Santo que del Espíritu Santo proviene y esforcémonos cada día, pues perseveremos cada momento en estas reacciones, los sentimientos y los deseos que Cristo Salvador nos enseña y Él mismo ejecuta hasta estos días. Alabado sea el Maestro. El Maestro enseña y dice: Sabéis que los gobernantes de las naciones enseñorean de ellas y que los grandes y, y, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bendito sea el Señor. Mas entre vosotros no será así, determina el Maestro. Un mensaje poderoso acerca de la grandeza del reino de los cielos. Y el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. dice El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Maestro ha vendido a servirnos, ¿y qué nos ha servido? Pues de su amor, y en esto nos ha servido en toda su magnitud. Pues Juan 15, del 13 al 14, dice, Nadie tiene a mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, bendito es el Señor. Que nos ha amado pues hasta el punto de dar su vida y derramar su sangre en pago de nuestros pecados. Pero hay algo importante, además de haber dado su vida, y cuál es el contexto, ¿no? Esto es lo que debemos, eh, digamos, meditar, es que cuál es el contexto de este amor que Jesús nos ha enseñado muriendo en la cruz. Si Jesús, además de morir en la cruz, pues dio su vida enseñando sus escrituras, porque fue por su, por su palabra que el mundo, pues, eh, lo crucificó, ¿no?, dio su vida enseñando su palabra, enseñando sus escrituras, ejercitando Mateo 5.44 acerca del amor a los enemigos y el perdón 70 veces 7 y todas las enseñanzas del poder del Espíritu Santo. ¿No debería entonces yo también amar a mi prójimo de esta misma manera? ¿No? Porque si él ha venido a servirnos de su amor, también nosotros no deberíamos ser servidores en este mismo sentido del amor Dice, no solamente conociendo toda su palabra, este es el servicio, no solamente conociendo toda palabra que sale de la boca de Dios, sino también perseverando en el ejercicio vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Preguntémonos, hermanos, ¿no debería también yo entregar mi vida en la misma misión que mi maestro Salvador hizo durante su caminar en este mundo como el verbo encarnado, predicando el ejercicio de la enseñanza de la, del Salvador? Y esto debemos recordarnos porque somos servidores de algo. Algo servimos, ¿verdad? Tenemos que servir algo. Y el Señor nos sirvió con la muerte en la cruz, pero además también nos sirvió la palabra y la enseñanza que está en las Escrituras. Ahora, recordemos entonces cuál es el alimento que el Maestro nos servía y hasta estos días nos sirve. Mateo 4.4 dice, Jesucristo dijo, Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor Jesús que no solamente nos sirve del pan que es regularmente físico que nos alimentamos el vientre, sino nos sirve toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, si el Maestro nos enseña que el verdadero pan que alimenta el alma del hombre es toda palabra que sale de su boca, pues, ¿no deberíamos entonces estar abriendo nuestro corazón y nuestra alma al verdadero alimento que es la palabra de Dios? porque tendríamos que dejarnos servir la palabra de Dios, pero luego también, si es que hemos, nos hemos alimentado de la palabra de Dios, podríamos alimentar y servir la palabra de Dios a los demás. Juan 6, 53, 58 dice, Jesús les dijo, de cierto ciertos digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el día postero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Bendito sea el Maestro Jesucristo que nos da. Ese, ah, ah, nos sirve de su pan, nos sirve de él mismo y ahora analicemos este, esta parte dice así identifiquemos cuál es este entonces este alimento cuál es este pan que el maestro continuamente nos sirve nos desea alimentarnos obviamente nos está sirviendo de él mismo ¿no? Todo, toda su magnitud de él es lo que nos ha servido pero no sea que usted entienda que debamos comer una comida para el vientre no, este alimento no se refiere, a este alimento no se refiere el Maestro, sino al alimento que realmente tiene trascendencia eterna. Este alimento que ha de permanecer en el Espíritu, que será eterno en Cristo Jesús. Este alimento del cual todos debemos servirnos y también servir a nuestros amados, incluso a nuestros enemigos. Bendito sea el Señor. Juan 663 dice acerca del verdadero alimento. Juan 663. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Maestro Jesucristo, bendita sea el Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, eterna bendita sea el Señor. De igual manera, habiendo sido fortalecidos todos por el alimento espiritual, que continuamente nos fortalecemos por el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, que son espíritu y vida, habiendo sido alimentados por el conocimiento, y no solamente por el conocimiento, sino también por el ejercicio vivo de la palabra de Dios, ¿no será que así podremos entonces ser verdaderos servidores de este alimento a nuestro prójimo? No en teoría de conocimiento, sino en el ejercicio vivo del amor y de la misericordia que de la gracia de Dios viene. Bendito sea el Señor, muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar. El cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.